0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 54, ein Podcast auf Deutsch für Muttersprachler, aber auch für Leute, die etwas Deutsch lernen möchten, beziehungsweise diesen Podcast einfach als Listening Practice benutzen möchten. Daher auch der englische Name übrigens. Also für jeden irgendwas dabei und ich hoffe, dass das auch auf diese Folge zutrifft, beziehungsweise das Thema der heutigen Folge, denn ich spreche heute über Filme. Ein Thema, wo ja eigentlich jeder irgendwas zu sagen kann, jeder mal, ja, hier und da etwas gesehen hat. Manche können da mehr mitreden, manche weniger, wie auch immer. Manche sind richtige Cineasten, also Filmliebhaber, gehen jedes Jahr 200 Mal ins Kino, mindestens. Manche sind da vielleicht etwas anders gepolt und gehen so gut wie nie ins Kino oder schauen noch nie Filme, sondern vielleicht eher Serien, wenn überhaupt. Ich würde eher zu den Cineasten tendieren, bin aber nicht so krass dabei, dass ich sage, boah, ich muss jetzt jede Woche zehnmal ins Kino oder so. Ich mache das immer sehr vom Film abhängig, aber allgemein gehe ich sehr, sehr gerne ins Kino. Ich schaue sehr gerne wirklich coole Filme, vielversprechende Filme im Kino, aber natürlich auch zu Hause auf Streaming-Anbietern und auch vor einigen Jahren noch hauptsächlich auf dvd Blu-Ray und so weiter und so fort. Also an sich liebe ich Filme, wenn sie wirklich künstlerisch gut umgesetzt sind und viel zu bieten haben. Da ich mich im Vorfeld auch meistens schon ein bisschen zumindest erkunde, wie diese Filme handwerklich gemacht sind, wer der Regisseur oder die Regisseurin zum Beispiel ist, ist es auch so, dass ich nicht wirklich viele Filme geguckt habe in meinem Leben, wo ich jetzt sagen würde, die sind wirklich richtig Grütze gewesen. Mit ein paar Ausnahmen, vielleicht komme ich dazu gleich noch, Das ist aber auch so ein bisschen abhängig von den 31 Fragen, ihr habt richtig gehört, 31 Fragen, die ich zum Thema Filme beantworten werde. Wie bin ich auf das Thema der heutigen Folge gekommen? Ich hatte das schon länger mal im Blick. Ich habe ja schon viel über Filme gesprochen, ich habe viel über Netflix-Dokumentationen gesprochen, vor allem auch True Crime, aber noch nie so wirklich über Filme. Und deswegen dachte ich, komm, das ist eigentlich auch so ein Thema, das, das will ich unbedingt mal behandeln. Ich habe früher tatsächlich regelmäßiger Filme geschaut, als es in den letzten zwei, drei, vier Jahren so der Fall war und aufgrund der Pandemie war ich auch 2020 nur einmal im Kino in Tenet, 2021 war ich auch nur einmal im Kino wegen der Pandemie in Matrix 4, Matrix Resurrections. Und dieses Jahr, 2022 zum Zeitpunkt der Aufnahme, war ich auch schon einmal im Kino, denn ich habe Matrix 4 Resurrections ein zweites Mal gesehen. Beim ersten Mal mit meinem Onkel und beim zweiten Mal mit meinem Vater. In dieser Folge werde ich wahrscheinlich jetzt nicht ausführlich auf die Matrix-Filme eingehen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich das bereits in einer einzelnen Folge ausführlich getan habe. Das heißt, falls ihr euch sehr für Matrix interessiert und meine Meinung zu den Filmen vielleicht auch interessant findet, dann hört euch gerne Folge Nummer 50 an. Da geht es nämlich nur um die Welt der Matrix. Ich habe ja gerade eben schon gesagt, dass ich dieses Thema schon lange auf dem Schirm hatte und auch schon lange vorhatte für eine Podcast-Episode. Aber es hat mich immer so ein bisschen... Etwas davon abgehalten und ich glaube einfach, dass es unter anderem dem Umstand geschuldet, dass es so viele Filme da draußen gibt, dass ich überhaupt nicht wüsste, wo ich anfangen sollte und wo das enden würde. Also rein theoretisch gesehen könnte ich wahrscheinlich einen 50 Stunden langen Podcast nur zum Thema Filme aufnehmen und wäre selbst dann wahrscheinlich immer noch nicht wirklich fertig und hätte noch nicht alles erwähnt, was ich irgendwie erwähnen könnte. Es kann künftig auch noch sehr gut sein, dass ich in einzelnen Folgen nochmal speziell auf bestimmte Regisseure eingehen werde oder auch auf einzelne Filme. Aber heute soll das eher so etwas allumfänglich sein. Ich werde trotzdem viele Filmtitel nennen und natürlich auch Regisseure, vielleicht auch Schauspieler. Bin von keinem irgendwie gesponsert. ne? Auch das nochmal am Anfang als Disclaimer für euch. Und damit ich zumindest so einen groben Leitfaden habe über das, was ich sprechen möchte und in dieser Folge auch erwähnen möchte, habe ich mir etwas zu Hilfe genommen, was ich in den letzten Tagen ohnehin auch schon aufgeschnappt hatte. Und zwar war es, glaube ich, auf Twitter. Und da hatte jemand nämlich einen Tag, einen Film-Tag gepostet. Also ein Bild mit 31 Fragen. Im Prinzip ist das so gedacht, dass man innerhalb eines Monats täglich jeweils eine Frage aus dieser Fragensammlung beantwortet. Und ich dachte mir, hm, das könnte mir glaube ich für diese Folge ganz nützlich sein und deswegen werde ich mich daran jetzt orientieren. Bevor ich jetzt anfange, ihr findet unten in der Folgenbeschreibung zu dieser Folge einen Link zu diesem Bild, zu diesem Post, falls ihr das auch machen möchtet. Zum Beispiel, falls ihr selber auch Podcaster oder Podcasterin oder so seid oder auch generell einfach auf Social Media. So, Zukunftsday 4, ich nehme das hier gerade auf, dieses kleine Segment, nachdem ich die Folge hier gemacht habe. Ich habe erkannt, wie ich es mir fast schon gedacht habe, dass ich doch nicht alle 31 Fragen in dieser einzelnen Folge hier behandeln kann. Deswegen, zum ersten Mal in der Geschichte vom The German Podcast ist es jetzt so, dass dieses Thema zweigeteilt behandelt wird. Also Folge Nummer 54, diese Folge hier, ist Teil 1. Und in Folge Nummer 55 Nächstes Mal geht es dann mit Teil 2 weiter. Nur das schon mal zur Info. Und jetzt viel Spaß. Ich werde mich so ein bisschen orientieren auch an der App Letterboxd. Das ist eine App für Filmliebhaber, wenn man so will. Oder für Leute, die gerne Filme, Serien und so schauen. Und dort kann man unter anderem Reviews zu Filmen schreiben, Filme bewerten und auch Listen anfertigen von Sachen, die man schon gesehen hat. Und auch von Filmen, die man noch sehen möchte. Falls ihr mir dort übrigens folgen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Mein Name ist dort Dave-Durden. Das nur auch nochmal zur Vollständigkeit. Ich habe mir die Fragen übrigens nicht vorher angeschaut. Das heißt, ich werde jetzt live und unzensiert darauf reagieren. Und eventuelle Denkpausen und so auch rausschneiden natürlich für euch. Ich werde das jetzt nach und nach mal durchgehen. Ich werde versuchen, Filme übrigens nicht großartig zu spoilern. Werde hier und da ein, zwei kleine Informationen geben. Aber ich werde jetzt Filme, wo es zum Beispiel einen Twist oder so gibt, nicht wirklich spoilern. Ich werde nur sagen, welche Filme für mich bei diesen Fragen hier als Antwort in Frage kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Ganze nennt sich Herausforderung. 31 Tage, 31 Filme. Ganz ehrlich, ha. Ich kann das auch anders, ich mache das jetzt innerhalb einer Podcast-Folge oder so, mal gucken. Die Aufgabenstellung lautet, poste jeden Tag einen passenden Film mit Link zum Trailer und nominiere am ersten Tag drei Personen, die mitmachen sollen. So, das werde ich jetzt natürlich anders machen, aber ich fange jetzt einfach mal bei Tag 1 an. Und zwar, nenne einen Film, den du als letztes gesehen hast. Das ist sehr, sehr einfach, denn das war besagter Matrix Resurrections, der vierte Matrix-Film. Anfang Januar 2022. Den habe ich dann zum zweiten Mal im Kino gesehen. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich den vielleicht nicht beim ersten Mal verstanden hätte oder so. Denn es ist jetzt kein ultrakomplexer Film. Er hat zwar so seine Kniffs und sowas, ne? Und auch viele Andeutungen und Anspielungen natürlich auch auf die alten Matrix-Filme. Denn letztendlich spielt er ja im selben Universum. Es hatte sich halt einfach angeboten. Mein Vater hatte gefragt, ne? Hast du vielleicht Bock, den mit mir im Kino zu gucken? Ich habe ja erwähnt, ich werde zu Matrix jetzt speziell nicht viele Worte verlieren, denn das habe ich in Folge 50 alles schon ausführlich getan, unter anderem auch zu Matrix 4. Was ich sagen kann, ist, dass es definitiv ein Film ist, der nicht an die alten Teile herankommt, so ganz von der Qualität. Im Vergleich ist er aber trotzdem, wenn man das mit anderen Science-Fiction-Filmen vergleicht, solides Mittelmaß, würde ich sagen. Also ist kein schlechter Film und auch erst recht nicht handwerklich schlecht gemacht. Also Es gibt sehr, sehr viele interessante Kameraeinstellungen und auch wirklich sehr, sehr viele interessante Ideen. Ich sag nur Stichwort Bots bei der Verfolgungsjagd und was da so passiert und sowas, ne? Das ist so der letzte Film, den ich gesehen habe. Tag Nummer zwei. Nenne einen Film aus deinem Geburtsjahr. Ich bin 1991 geboren, also Jahrgang 1991 und damals kam nicht nur sehr, sehr viel gute Musik raus, wenn man dann so ein bisschen Alternative-Rock, Grunge-Rock mag, ne? also Nirvana, Nevermind zum Beispiel, Jahrgang 1991, sondern auch einige bahnbrechende Filme. Auf Anhieb fallen mir da zwei Filme ein, die beide auf ihre Art total unterschiedlich sind zueinander im Vergleich, aber beide trotzdem, ich glaube, man kann durchaus sagen, in ihrem Genre ein Meisterwerk darstellen. Der erste Film, der mir sofort eingefallen ist, ist »Das Schweigen der Lämmer«, »The Silence of the Lambs«, ein Filmklassiker der Extralative, ist natürlich allen bekannt, die irgendwie ansatzweise ein Interesse an Krimis und an Thrillerfilmen und sowas haben, Thrillern im Allgemeinen, Bücher wie auch immer, in den Medien, zumindest hat man schon mal den Namen »Das Schweigen der Lämmer« gehört. Es war nicht unbedingt der Durchbruch für Anthony Hopkins, denn er war auch vorher schon lange Jahre ein etablierter und wirklich erfolgreicher, anerkannter Schauspieler. Aber für Jodie Foster war das durchaus mit einer der Durchbruchsfilme, kann man sagen. Als Clarice Starling als FBI-Agentin damals die Bekanntschaft mit dem inhaftierten Psychopathen und Mörder Hannibal Lecter macht, den sie allerdings braucht, um einen anderen Fall zu lösen. Denn er kann ihr unter anderem ein paar Informationen liefern. Aber zwischen den beiden gibt es so ein kleines Kammerspiel, also so eine Art psychologisches Duell, wenn man so will. Und das ist wirklich sehr interessant und unterhaltsam umgesetzt. Kann ich wirklich, wirklich sehr empfehlen. Sehr, sehr gelungener Film. Gerade wenn man auf Thriller steht, würde ich sogar so weit gehen und sagen, man muss diesen Film gesehen haben. Das ist einfach ein Must-See-Film, weil er wirklich so gut gemacht ist. Der zweite Film, der mir sofort eingefallen ist, ist Terminator 2, Tag der Entscheidung. Es ist vor allem auch unter Fans der Reihe, ich glaube, das kann man allgemein so durchaus behaupten, der Film, der am besten angesehen wird. Und das auch nicht ohne Grund, wie ich finde. Was sehr Interessantes ist, und das ist jetzt kein großer Spoiler, würde ich behaupten, aber... Gewisse Leute, die im ersten Film ja eher auf der Seite des Bösen standen, ich drück's mal so aus, sind im zweiten Film vielleicht in anderer Mission unterwegs und das verleiht dem Ganzen natürlich, wenn man den ersten Film kennt, eine gewisse Würze. Es ist halt einfach einer der für die damalige Zeit vor allem auch sehr bahnbrechenden großen Actionfilme gewesen. Es ist halt einfach eine Paraderolle von Arnold Schwarzenegger. Wie ich finde. Also gerade in Actionfilmen blüht er auf. Er hat später in seiner Karriere danach, weil er sich auch so ein bisschen davon, ja, auch befreien wollte von diesem Sticker, der ihm so aufgegeben wurde von wegen, ach, das ist doch dieser Actionfilm-Schauspieler aus Österreich mit seinem komischen Akzent, wenn er Englisch spricht und so. Aber er hat später auch noch gezeigt, dass er auch zum Beispiel in Komödien durchaus einiges zu leisten vermochte. Also der hat da wirklich auch... Sehr wandelbar geschauspielert, muss man sagen. Unter anderem hat der Film auch einige CGI-Effekte zu bieten, die damals durchaus nicht ohne weiteres so einfach umzusetzen waren. Aber James Cameron, den man ja von Titanic unter anderem kennt, von Avatar, der hat da durchaus schon ein Händchen für eine wirklich fulminante Umsetzung bewiesen. Und deswegen beide Filme kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Und die sind beide sehr unterschiedlich zueinander, aber auf ihre Art einfach wirklich von vorne bis hinten gut umgesetzt. Also da macht man wirklich nichts verkehrt, damit vergoldet man nicht seine Zeit. Wenn man sich ansatzweise für Thriller oder für Actionfilme interessiert, dann schaut euch gerne das Schweigen der Lämmer und auch Terminator an. Gerne auch die ganze Reihe, aber vor allem auch, ich würde sagen, die ersten beiden Filme sind mit die besten. Tag Nummer 3. Nenne einen Film, der dich zum Lachen bringt. Ihr habt vielleicht von früheren Folgen meines Podcasts über Netflix True Crime Dokumentation und so und auch Matrix schon in Erfahrung gebracht oder in Erfahrung bringen können, eventuell, dass ich gerne Thriller und solche Sachen schaue. Das ist durchaus das, was ich am häufigsten gucke. Science Fiction, aber auch Fantasy, ähnliche Sachen, ne? Aber ab und zu kann es vorkommen, dass ich auch wirklich, ja, Komödien schaue oder Comedy-Filme. Eher selten. Aber das kann schon mal sein. Deswegen muss ich gleich fairness halber dazu sagen, dass ich in diesem Genre nicht so der krasse Experte bin und mich jetzt nicht so gut auskenne im Vergleich zu anderen Genres. Aber es gibt einige Filme, die fallen mir da auch sofort ein. Der erste Film, der mir sofort einfällt, ist Shaun of the Dead. Das ist einfach so ein lustiger Film von vorne bis hinten, unter der Voraussetzung, dass man britischen Humor mag. Denn der Film trieft vor britischem Humor, der teilweise sehr trocken sein kann, aber auch sehr direkt, sehr schwarz in Teilen. Vor allem auch, wenn man auf Zombie-Filme zum Beispiel steht oder diese ganze Zombie-Thematik, also nicht nur in Serien, in The Walking Dead zum Beispiel oder in ernsthafteren Filmen, sage ich mal, wie 28 Days Later. Jedenfalls, ja, falls ihr auf solche Thematiken steht, falls ihr sowas mögt und auch gerne zum Beispiel Comedy-Sachen schaut, ihr müsst euch unbedingt Shaun of the Dead anschauen Übrigens, Sean ist S-H-A-U-N. Im Prinzip spielt das Ganze auch in Great Britain. Es geht im Prinzip darum, dass eine englische Kleinstadt, wenn man so will, von einer Zombie-Invasion heimgesucht wird. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber da spielen auch sehr wirklich stark etablierte Schauspieler mit, unter anderem auch zum Beispiel Bill Nye. Simon Peck spielt mit und Nick Frost. Sehr lustig, sehr unterhaltsam. Teilweise auch ein bisschen stumpf, aber halt absichtlich stumpf und trotzdem clever stumpf. Das ist vielleicht ein Widerspruch in sich im ersten Moment, aber ich kann wirklich sehr stark empfehlen, diese Filme zu schauen. Also Shaun of the Dead und Hot Fuzz. Fuzz ist F-U-Z-Z, Hot Fuzz. Auch der spielt in Great Britain. Auch da, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ein super lustiger Film. (lacht) Es ist so Ich denke immer nur an diese eine Oma mit dem Maschinengewehr zum Beispiel. Faschist! Leute, die den Film gesehen haben, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. Aber ich, ich, wie gesagt, ich möchte da auch nicht zu viel verraten. Aber tut euch selber einen Gefallen und schaut euch gerne Shaun of the Dead und Hot Fuzz an. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, viele Filme, die ich bei dieser Frage nennen könnte, also Filme, die mich zum Lachen bringen, sind tatsächlich englische Produktionen. Also britische Produktionen im Allgemeinen. Unter anderem zum Beispiel auch sowas wie die ganzen Monty-Python-Sachen zum Beispiel. Das Leben des Brian und die Ritter der Kokosnuss. Das sind natürlich alles auch längst Kultfilme. Da wurde auch schon so viel im Laufe der Jahre zu erzählt und analysiert und da muss ich jetzt gar nicht viel zu verlieren. Aber ich möchte sie auf jeden Fall der Vollständigkeit halber nennen. Gerade auch das Leben des Brian ist für mich einfach ein Meisterwerk von vorne bis hinten. Aber auch hier sehr viel britischer, direkter Humor drin. Man muss es mögen, Aber wenn man das mag, dann hat man mit all diesen Filmen, die ich gerade genannt habe, wirklich sehr, sehr viel Spaß. Unter anderem könnte ich jetzt auch noch Hangover zum Beispiel erwähnen. Auch das ist ein sehr, sehr lustiger Film, beziehungsweise eine lustige Filmereihe. Natürlich könnte ich hier auch diverse Disney-Filme mit einbringen. Auch Filme, selbst zum Beispiel Terminator, den ich eben erwähnt habe, auch der zweite Teil. Auch diese Filme haben natürlich auch hier und da lustige Momente. Viele Marvel, also Superheldenfilme natürlich, manche auch ein bisschen zu sehr forciert, wie ich finde, Guardians of the Galaxy, (lacht) Quinn, da habe ich in einer anderen Folge auch schon mal etwas abgerantet, so leicht zumindest. Dass mir es da einfach too much war. Das war mir einfach zu viel. Das ist mir dann einfach irgendwann nur noch auf den Sack gegangen. Und ja, also ich habe nichts dagegen, wenn man ein paar lockere Szenen und Stellen in solche Filme auch einbaut. Absolut okay. ne? Passt ja auch teilweise wirklich sehr gut, aber man kann es halt auch übertreiben. Ist natürlich alles auch immer sehr subjektiv, aber ein Unterschied bei manchen Filmen, der für mich durchaus relevant ist, weil wenn ich das Gefühl habe, na, irgendwie wurde da zu sehr auf das falsche Pferd gesetzt oder die tote Kuh zu lang geritten, sag ich mal, dann ja, schmälert das bei mir so ein bisschen den Eindruck mancher Filme. Und das ist halt eigentlich schade. Ein weiterer Film, den ich unbedingt da noch kurz erwähnen möchte, ist Stiefbrüder, Step Brothers. Auch Wirklich sehr, sehr lustig. Ich sag nur, Eier auf dem Schlagzeug, ne? Hast du mein Schlagzeug angefasst? Und so. <lacht> ach ja. Und außerdem muss ich hier The Big Lebowski erwähnen von den cohen brüdern Ach ja, mit dem Dude. Er hat auf meinen Teppich gepisst und so. ja Und mit dem White Russian, ach ja. Auch da möchte ich jetzt nicht... Zu viel zu sagen, denn schaut ihn euch einfach an, der Film ist einfach richtig, richtig lustig, <lacht> richtig, richtig gut und generell die Cohn-Brüder haben auch viele andere wirklich, wirklich gute Filme gemacht, unter anderem möchte ich daher hervorheben Fargo und No Country for Old Men, das ist so ein genialer Film, der übrigens fast, also eigentlich komplett ohne Filmmusik auskommt, was nochmal eine sehr beklemmende Atmosphäre auch schafft. Ja, Song of the Day, es ist wieder soweit. In diesem kleinen Segment, gleich geht's sofort weiter, keine Sorge, spreche ich ja immer über eine Songempfehlung, die ich in jeder Folge mache. Manchmal passt es thematisch ganz gut, auch heute habe ich wieder versucht, es hinzubekommen und da ist mir sofort ein Lied eingefallen. Ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, ein Film-Soundtrack. Ja, ich habe eigentlich, da ich ja diese Folge zweigeteilt mache, sogar zwei <lacht> Lied-Empfehlungen Einmal heute und einmal in der nächsten Folge für euch, die mit dem Thema Film zu tun haben. Aber die Empfehlung, die ich heute machen möchte, ist tatsächlich einer der Songs auf einem Soundtrack, der für mich persönlich mehr als nur ein Lied in einem Film sind. Und zwar geht es um das Lied Time von Hans Zimmer. Das ist das allerletzte Stück auf dem Inception-Soundtrack. Für mich persönlich ist dieses Lied sehr berührend. Gerade auch zum Ende hin, es ist ein typischer Hans-Zimmers-Song, aber nicht im Sinne von sehr actiongeladen, sehr staccato-mäßig nach vorne gehend, nach vorne treibend, sondern eher einer von der ruhigeren Fraktion, zum Teil zumindest, denn im späteren Verlauf geht das Ganze auch etwas mehr nach vorne. Die Akkorde, die hier gewählt wurden, es ist relativ simpel gehalten eigentlich, aber sehr wirkungsvoll wenn ich diesen Song irgendwo höre, der wird manchmal auch, glaube ich, bei Dokumentationen benutzt. Ungelogen vergeht kein einziges Mal, dass ich nicht zumindest ein, zwei kleine Tränchen im Auge habe. Es ist wirklich so. Also, es berührt mich einfach sehr. Selbst wenn ich jetzt gerade so nur darüber spreche und daran denke, es Triggert in mir halt doch irgendwo Emotionen und das ist halt die Schönheit von Kunst, wie ich finde. Immer wieder, das merke ich jedes Mal wieder, wenn ich diese Song of the day Empfehlung mache. Aber auch in diesem Fall, also was Soundtracks angeht, soundtrack komposition also mehr oder weniger auch klassische Kompositionen, symphonische Kompositionen, in diesem Umfeld ist Time von Hans Zimmer für mich persönlich einfach mega, mega gut gelungen. Und äh, ja, ich möchte auch nicht weitere Worte dazu verlieren. Wie gesagt, es ist ein wunderschönes Stück Musik. Also Time von Hans Zimmer vom Inception-Soundtrack. Ihr findet einen Link dazu, wie immer, in der Folgenbeschreibung und auch einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen, vorherigen Song-of-the-Day-Empfehlungen. Hört euch das Lied gerne mal an, beziehungsweise der gesamte Soundtrack zu Inception ist von vorne bis hinten einfach wirklich, wirklich gut. Hans Zimmer ist einer meiner Lieblingskomponisten überhaupt. Das hat nichts damit zu tun, dass er Deutscher ist, sondern einfach, weil er auch ein Ohr für interessante Melodien und Arrangements hat, wie ich finde. Also immer passend zu dem Thema des Films. Und damit geht's weiter beim Thema. Tag Nummer 4. Nenne einen Film, den du immer wieder sehen kannst. Boah, auch da könnte ich sehr, sehr viele nennen. Also ich habe da einige Filme, die ich auch in unregelmäßigen Abständen, aber durchaus mehr oder weniger ja, fast jährlich immer mal wieder schaue oder vielleicht auch manchmal einfach nur nebenbei laufen lasse, wenn ich irgendwie an Videos arbeite oder irgendwas anderes mache, Haushalt oder so. Es gibt ja so ein paar Filme, zu denen ich immer wieder zurückkomme und das hat hauptsächlich auch mit dem von mir sehr geliebten Wort Atmosphäre zu tun. Das benutze ich ja immer sehr gerne, wenn ich über Medien und so spreche, aber es ist für mich einfach auch ein Qualitätsmaßstab, den ich an Kunst anlege. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich persönlich ist eine Stimmung, die erzeugt wird, sei es durch Bild, durch Ton oder wie auch immer, enorm wichtig, weil nur so ich mich auch meistens in diese fremden Welten und in diese künstlichen Welten sozusagen hineinversetzen kann. Manche Filme schaffen das besser als andere. Und es gibt zum Beispiel auch Filme, die jetzt nicht die größten Blockbuster sind, aber trotzdem für sich gesehen einfach gut gemacht sind. Ne? Nur weil ein Film ein Blockbuster ist, heißt es ja auch nicht, dass es wirklich ein qualitativ und handwerklich hochklassiger Film ist. Das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen. Auch da gibt es sehr viel Schund. Nur weil das sehr bekannter Schund ist, macht es ihn nicht zu so gutem Schund. Deswegen würde ich mal einen Film erwähnen, der vielen von euch wahrscheinlich nicht wirklich viel sagen wird, obwohl er sehr, sehr bekannte und renommierte Schauspieler in sich hat und zwar Die Neuen Pforten, The Ninth Gate auf Englisch, also das neunte Tor sozusagen, im Deutschen Die neun Pforten. Das ist ein Film von Roman Polanski, unter anderem mit Johnny Depp übrigens. Ich glaube aus dem Jahr 99 oder so. Ein sehr mythischer, sehr okkulter Film auch irgendwo so ein bisschen, wo es um Dean Corso geht, gespielt von Johnny Depp, einem Buchhändler, der für Geld und für Klienten auf der Suche nach seltenen Büchern zum Beispiel auf der Welt ist. Also Klienten, die sehr viel Geld haben. Und dort gibt es zum Beispiel den Buchsammler Boris Balken, der ein Buch haben möchte, und zwar die neuen Pforten. Es gibt nur noch drei Exemplare dieses Buchs aus dem 17. Jahrhundert. Und mit diesen Büchern kann man wohl irgendwie angeblich den Teufel beschwören und so. Und ja, mehr möchte ich nicht verraten. Sehr spannender, sehr gut gemachter Film, wie gesagt, für mich persönlich gerade auch in der Atmosphäre. Die Musik trägt sehr stark dazu bei. Johnny Depp macht da wirklich eine sehr gute Rolle. Ich finde, klar wirkt er auch in sowas wie Fluch der Karibik, also Pirates of the Caribbean und solchen Filmen, Sweeney Todd und so, auch sehr, sehr gut. Also er am lustigen Ende der Skala. Aber für mich persönlich ist Johnny Depp auch wirklich ein hervorragender Schauspieler durch seine Mimik, durch sehr subtile Mimik teilweise auch. Durch sein subtiles Spiel, der sich sehr für mysteriöse Filme, Krimis, Thriller und sowas anbietet. Und auch in diesem Film, ich würde sagen, es ist ein Mystery-Krimi, um es mal so zu sagen. Aber auch ein anderer Film mit Johnny Depp kann hier durchaus genannt werden und zwar Sleepy Hollow. Sleepy Hollow aus dem Jahre 1999 vom sehr bekannten Regisseur Tim Burton ist für mich auch einfach ein bahnbrechender Film. Eine Realverfilmung eines, ich will jetzt gar nicht mal sagen, fiktiven Märchens. Ich glaube, da da gibt es eine reale Vorlage, also als Märchen unter anderem. Und zwar geht es da um einen kopflosen Reiter, der Leute in einem Dorf heimsucht und so aus bestimmten Gründen. Und das Dorf heißt Sleepy Hollow, ist ein sehr verschlafenes kleines Dörfchen. Der Film spielt im Jahre 1799 übrigens. Und Ichabit Crane, gespielt von Johnny Depp, ist ein Ermittler, der in das Dorf Sleepy Hollow gerufen wird und relativ skeptisch dem gegenübergestellt und ja, er muss sich da in diesem sehr interessanten kleinen Dörfchen mit sehr vielen mysteriösen Machenschaften zurechtfinden und so und diese im ersten Moment unglaubwürdige, komische, ausgedachte Story über einen kopflosen Reiter und so entwirren und die Wahrheit herausfinden. Das ist so ein bisschen die Prämisse des Films. Alles extrem märchenhaft umgesetzt, aber trotzdem sehr düster. Also halt typisch Tim Burton. Wenn man darauf steht, auf seinen Stil, ist Sleepy Hollow für mich persönlich mit das Beste, was er in dieser Art von Film jemals zustande gebracht hat. Und auch wenn ich das mit anderen Filmen mit ähnlicher Stimmung vergleiche, ist Sleepy Hollow für mich einfach extrem gelungen. Fight Club ist definitiv so ein Film, den ich immer wieder schauen kann, weil mir auch immer wieder, fast bis heute eigentlich, neue Details auffallen, die ich vorher noch nie so aktiv wahrgenommen habe. Vielleicht unterbewusst, aber noch nie bewusst. Und es ist halt einfach von vorne bis hinten ein krass gelungener Film mit vielen Twists und Wendungen und Fragen, die sich beim Zuschauer ergeben. Und ja, Vermutungen, was da so dahinter stecken könnte, hinter dem, was da so passiert, ne? um Tyler Durden und so Übrigens mein Moniker im Internet, Dave Durden. Das Durden, also der Nachname, stammt von Fight Club. Fight Club übrigens selbst eine Buchverfilmung. Das stammt von dem Film, den ich über alles schätze und der durchaus mit zu meinen Lieblingsfilmen aller Zeiten zählt. Also locker, weil der einfach komplex ist, aber nicht um der Komplexität willen, sondern weil es zur Geschichte beiträgt und auch hilft, diese Geschichte in dieser Form zu erzählen. Also da gibt es so viel zu entdecken und es ist ein von vorne bis hinten einfach sehr interessant gemachter Film. Deswegen schaut ihn euch an, verdammt. <lacht> Fight Club von David Fincher übrigens, auch einem meiner Lieblings Regisseure, der sehr, sehr viele coole andere Filme gemacht hat. Eventuell erwähne ich gleich auch sogar noch ein, zwei davon. Tag 5. Nenne einen Film, der dir etwas beigebracht hat. Für diese Frage bietet sich ja irgendwo ein Film an, der vielleicht auch auf einer wahren Begebenheit beruht. Es kann natürlich auch ein fiktiver Film sein, aber ich nehme jetzt einfach mal ein, eine Verfilmung einer wahren Begebenheit und zwar ein Film, der auch visuell durchaus krass ist und gleich auch zu Beginn sehr, sehr ja, ne, eindrücklich, um es mal so auszudrücken, beginnt. Und zwar Der goldene Handschuh, The Golden Glove. Ein Film, der noch nicht so alt ist. Ich glaube, aus dem Jahr 2019 müsste er sein. Ein deutscher Film übrigens auch. Also sehr, sehr krass umgesetzt halt auch. Denn der Film basiert auf dem Serienmörder Fritz Honka, der auf der Reeperbahn, ich glaube, wann war es, in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts sein Unheil getrieben hat. Und es werden halt Aufnahmen auch von seiner Wohnung damals gezeigt, detailgetreu nachempfunden im Prinzip. Auch da möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Und gleich der Anfang des Films ist schon durchaus etwas verstörend. Aber wie gesagt, wenn man sich für True Crime interessiert und auch wirklich handwerklich gut gemachte Filme mag, dann der goldene Handschuh kann man sich durchaus mal angucken. Aber wie gesagt, Triggerwarnung an dieser Stelle durchaus, denn der Film hat es in sich, gerade auch visuell, was mir umso mehr Respekt großen Respekt vor den Schauspielern und der schauspielerischen Leistung abzollt. Und hier habe ich zum Beispiel etwas über diese Tat gelernt, wie das alles so abgelaufen ist. Der Name Fritz Honka war mir vorher schon mal ein Begriff, aber ich wusste jetzt nicht genau, was er gemacht hatte und so. Aber ja, ne? Puh. ist jetzt vielleicht nicht die erwartbarste Antwort auf diese Frage gewesen, aber durchaus eine, die auch passt. Tag Nummer 6. Nenne einen Film, den du nochmal im Kino sehen möchtest nochmal. Das heißt ja, dass ich einen Film wählen muss, den ich vorher schon auch mal im Kino gesehen habe. Da muss ich einen Film nennen, den ich eventuell auch bei einer schweren Frage vielleicht, ich weiß es nicht, auch nochmal erwähnen muss, den ich im Kino gesehen habe und nachdem ich den zum ersten Mal von, ich glaube drei, vier, fünf Malen im Kino gesehen hatte, als ich da aus dem Kino rauskam, ich war einfach ich war wirklich geflasht. Ich war, ich muss es einfach so sagen, wie es ist. Ich kam aus dem Kino raus und hatte so einen Mindfuck-Moment, so von wegen, wow. Wie herausragend war das bitte gerade? Es geht um den Film The Dark Knight aus dem Jahr 2008. Der zweite Batman-Film der Christopher Nolan-Trilogie, wenn man so will. Batman Begins, The Dark Knight und The Dark Knight Rises. The Dark Knight Rises fällt so ein bisschen ab im Vergleich zu den ersten beiden. Aber ich würde sagen, sowohl Batman Begins als auch vor allem The Dark Knight sind für sich gesehen durchaus herausragende Superheldenfilme der letzten Jahre und Jahrzehnte sogar. Ich war 2008 im Kino, als der Film frisch rauskam, hatte Batman Begins schon gesehen, mochte den sehr. Damals war ich übrigens noch nicht so wirklich ein Kenner von Christopher Nolan und den Filmen, die er so gemacht hat. Also, ne, Memento zum Beispiel. Auch ein Film, den ich vielleicht gleich irgendwann noch mal erwähnen würde, könnte, sollte, müsste. Der Soundtrack von Hans Zimmer und James Newton Howard in Kooperation miteinander übrigens ist sehr treibend, so Typisch nach vorne gehend, ne? diese Rhythmen, die auch hier bemüht werden und dieses teilweise auch Staccato-ähnliche, was Hans Zimmer gerne auch in seinen Soundtracks durchaus einbaut. Das untermalt diese imposanten und bildgewaltigen Szenen dieses Films einfach perfekt, wie ich finde, von vorne bis hinten, aber auch die etwas ruhigeren, gefühlsbetonteren Stellen. Also, ist, an diesem Film ist einfach alles, wie ich finde, es ist, man muss immer vorsichtig mit sowas sein, natürlich, ne, aber ich muss einfach sagen, an diesem Film ist für mich eigentlich alles perfekt. Von vorne bis hinten. Die Story, die schauspielerische Leistung, die Settings, also die, die Handlungsorte sozusagen, die Effekte. Ich, Denke da in erster Linie zum Beispiel auch an diese Verfolgungsjagd, die es glaube ich da gibt, wo sich ein LKW durch so gespannte Seile in den Straßen quasi in der Luft dreht, beziehungsweise halt auf dem Rücken dann aufkommt, auf dem Dach des LKWs und verkehrt herum auf der Straße liegt und so, also auch actionmäßig gibt es da einiges, was wirklich, wirklich einmalig irgendwo wiedererkennbar ist. Also Szenen, die man speziell mit diesem Film zum Beispiel verbindet. Natürlich auch das Kreuzverhör zwischen Batman und dem Joker, ist Ja, das auch das ist eigentlich moderner Kult, kann man eigentlich sagen. Da gibt es auch sehr viele Anspielungen. Ich kann mich auch an ein, zwei lustige Szenen zum Beispiel erinnern, relativ am Anfang des Films, wo Leute einen auf Batman machen wollten, sich als Batman verkleidet haben und vom echten Batman, von Christian Bale übrigens gespielt, also Bruce Wayne aka Batman. Der hat sie die dann aufgehalten und zur Rede gestellt und die möchte gerne Batmans Fragen ihn dann, also den echten Batman, was unterscheidet dich von uns? Und Batman, während er in sein Batmobil steigt mit seiner rauchigen Stimme, ich brauche keine Schulterpolster. Es <lacht> ist klar, es ist immer auch stumpf, aber es ist einfach cool. Das ist einfach lässig, lässig und cool passt zu der Rolle des Batman. Und ich kann mal eine Sache verraten, einige von euch wissen ja wahrscheinlich, dass ich an einem Buch arbeite, dass ich hoffentlich im Jahr 2022 irgendwann auch veröffentlichen werde oder so, mal gucken. Sobald das alles mal fertig ist und in trockenen Tüchern, werde ich euch dazu auch noch mehr erzählen, keine Sorge, ihr werdet das nicht verpassen, aber Warum komme ich da jetzt gerade drauf, wenn ich über The Dark Knight spreche? Gary Oldman ist Commissioner Gordon. Und ich habe den Hauptcharakter meines Buches mir optisch immer so wie ihn in diesem Film vorgestellt. Für mich sieht er so aus und ist sehr stark daran angelehnt. Allein das könnte euch noch mal verdeutlichen, wie stark dieser Film Einfluss auf mein Empfinden genommen hat und mich auch beeinflusst hat tatsächlich im aktiven Sinne. Und gerade auch das Ende. Ich habe mir gerade noch mal das Zitat, also die letzten Worte des Films rausgesucht und ähm, ich werde sie mal vorlesen. <lacht> also alles bezieht sich auf Batman und wird gesagt von James Gordon, also ne, von Gary Oldman in dem Sinne. Weil er der Held ist, den Gotham verdient, aber nicht der, den es gerade braucht. Also jagen wir ihn, weil er es ertragen kann, denn er ist kein Held. Er ist ein stiller Wächter, ein wachsamer Beschützer, ein dunkler Ritter. Gepaart mit dieser Szene, wo er in dieses Licht fährt, das ist so ein imposanter Moment am Ende des Films. Und ich, gerade wenn ich das erzähle und diese Bilder auch vor meinem geistigen Auge habe, ich kriege einfach wieder Gänsehaut. Das hat mich so geflasht einfach. Und auch der gesamte Film, da ist so viel, was da so richtig gemacht wird. Wie gesagt, ich spreche jetzt schon einige Minuten über diesen Film, aber ich muss es einfach tun, weil er nicht ohne Grund auch extrem erfolgreich war. Nicht nur, was die Kritiken angeht, sondern auch, was das Box-Office angeht, also das, was der Film eingespielt hat weltweit. über Weit über eine Milliarde Dollar, was halt einfach enorm viel Geld ist natürlich. Und er ist bis heute mit einer der erfolgreichsten Top-So-und-So-Viel-Filme der Welt. Und ganz ehrlich, ich gönne es allen Beteiligten, inklusive natürlich auch Heath Ledger, der das alles nicht mehr so miterleben durfte. Zwar nachträglich noch posthum mit einem Oscar auch belohnt wurde, der das alles leider nicht mehr miterleben konnte. Und, äh Boah, Meisterwerk. Punkt. Aber das wäre definitiv ein Film, den ich nochmal im Kino sehen wollen würde. Auf einer großen Leinwand, in einem IMAX-Kino zum Beispiel, mit Dolby Atmos und was weiß ich. Ne? Also mit allem Pipapo, Zampano und so. Gerne, super gerne, jederzeit. Würde ich auch viel Geld für ausgeben. Der Film ist es mir dann auch einfach wert. Tag 7. Nenne einen Film basierend auf wahren Begebenheiten. Ich kann einen Film nennen, der so halb auf wahren Begebenheiten beruht und zwar The Amityville Horror. Und zwar geht es da um die Familie DeFeo und die ist in den frühen 70er Jahren in ein Haus in Amityville eingezogen und ich glaube, es war der jüngste Bruder der fünf Geschwister insgesamt, hat eines Nachts dann seine komplette Familie, mit der er zusammen im Haus wohnte, mit einer Schrotflinte erschossen. Alles sehr mysteriös, angeblich hat er wohl irgendwie Stimmen gehört oder Visionen gehabt, die ihn dazu gebracht haben, dazu gedrängt haben. Also die Tat war, ich glaube, 1974 und dann gab es einen Film ein paar Jahre später, Ende der 70er Jahre, The Amitable Horror und dann halt 2003, müsste es gewesen sein, ein Remake. Und in diesem Film geht es im Prinzip darum, dass eine Familie Latz Jahre später in dieses Haus einzieht und ähnliche mysteriöse Dinge dort erlebt, um es mal so dabei zu belassen. Und ein anderer Film, den ich hier auch erwähnen kann, der genauso wie The Amityville Horror nicht so 100% auf diese Frage passt, denn auch er basiert zwar auf einer realen Begebenheit, auf einer wahren Begebenheit, aber im Film aus dramatischen, dramaturgischen Gründen werden da natürlich Effekte benutzt und Sachen gezeigt, die jetzt so nicht real wahrscheinlich passiert sind, vielleicht in der Vorstellung des Protagonisten oder eigentlich müsste ich eher sagen der Protagonistin. Denn, denn ich rede vom Film Der Exorzismus von Emily Rose. The Exorcism of Emily Rose aus dem Jahr 2005. Und dieser Film basiert nicht nur auf einer wahren Begebenheit, sondern sogar auf einer wahren deutschen Begebenheit. Und zwar Anneliese Michel. Ihr habt den Namen vielleicht schon mal gehört. Das war ein junges Mädchen, eine junge Frau, die, ich meine, es wäre in den 70er Jahren auch gewesen, angeblich, in Anführungszeichen, sage ich mal, laut der kirche und verschiedenen priestern die versucht haben mit vielen ich glaube fast dreistelligen exorzismen ihr dämonen und so auszutreiben die gesagt haben sie ist vom dämon von dämonen besessen von dem bösen und das müssen wir ihr mit exorzismen austreiben long story short sie hat's nicht überlebt ist letztendlich auch sehr abgemagert gestorben Es gibt übrigens von diesem realen Fall der Anneliese Michel auch Tonbandaufnahmen. Ich weiß nicht, ob man die auf YouTube findet, wahrscheinlich schon. Ist schon sehr verstörend, muss man sagen. Und auch hier gibt es verschiedene wirklich cool gemachte Szenen im Horror-Genre. Eines Nachts unter, ja Psychosen läuft sie durch eine verregnete Straße, meine ich, weg von dem Wohnheim, in dem sie da lebte und sieht dann zum Beispiel die Gesichter von Leuten in der Ferne so total verzerrt und als Fratzen sehr eindrücklich gemacht. Hier wird auch sehr viel mit Dunkelheit gearbeitet. Das wären so zwei Filme, die nicht ganz dazu passen, also nicht 100-prozentig den Kriterien dieser Frage gerecht werden, aber irgendwo trotzdem auch auf wahren Begebenheiten beruhen und beide durchaus mal sehenswert sind, das kann man durchaus auch sagen. Tag 8. Nenne einen Film, der nicht hauptsächlich auf der Erde spielt. Auch hier könnte ich einen Film aus dem Jahr 2014 ist es glaube ich, erwähnen ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht nochmal bei anderen Fragen auch passen würde. Ich werde ihn deshalb nur namentlich erwähnen und mit der Gefahr, dass er vielleicht doch nicht mehr zur Sprache kommt. Und zwar Interstellar von Christopher Nolan. Ein Film, der hauptsächlich im Weltall spielt. Auch Zeitreise-Elemente spielen hier durchaus eine wichtige Rolle. Aber auch alles mehr oder weniger auf physikalischen Theorien fußend von, ich glaube, Kip Thorne heißt der Herr. Das ist ein theoretischer Physiker, soweit mich nicht alles täuscht, der Christopher Nolan und sein Team bei der Erstellung des Films auch beraten haben. Also da geht es zum Beispiel um die Idee, durch schwarze Löcher und diese Masse an Gravitation, die die ja selber haben, irgendwo auch eine Art Raumzeitkrümmung nutzbar gemacht werden könnte, um halt durch die Zeit zu reisen. Da geht es halt so ein bisschen darum, dass man möglichst nah an diesem Ereignishorizont, an dem sogenannten eines schwarzen Lochs, also diesem hellen Kreis quasi, vielleicht habt ihr schon mal Bilder eines schwarzen Lochs gesehen, also einer Darstellung davon, einer visuellen Darstellung, da gibt es um dieses schwarze, dunkle Loch ja immer so einen hellen Rand und das ist der sogenannte Ereignishorizont. Auch da möchte ich nicht zu viel verraten, gerade auch das Ende des Films, relativ abstrakt irgendwo, aber trotzdem ein extrem berührender Film, auch für mich persönlich, den ich auch wirklich sehr, sehr mag von vorne bis hinten. Alien, der erste Alien-Film, aber auch letztendlich mehr oder weniger alle anderen Alien-Filme, die es so gibt, auch mit Abwandlungsfilmen und ähnlichen Filmen, die damit zusammenhängen mit diesem Kosmos, also Prometheus zum Beispiel oder Covenant. Ich habe diesen Film auch für diese Frage gewählt, denn natürlich erfüllt er nicht nur das Kriterium, dass das nicht auf der Erde spielt tatsächlich oder eigentlich fast gar nicht, sondern im Weltall auf einer Raumstation oder verschiedenen Raumstationen, sondern auch, weil der Film auch optisch von seiner Aufmachung her sehr erdunähnlich ist. Also er verzichtet auf sehr viele Sachen, die wir von der Erde kennen und baut neue Elemente ein, natürlich auch fiktive Elemente, ne? also das Alien von H.R. Giga, von Hans-Rudolf Giger, wird immer H.R. Giger abgekürzt, ist aber auch leider 2014 schon gestorben. Schweizer Künstler, der für seine surrealistischen Formen und Werke sehr bekannt ist und auch vor allem auch für die Alien-Filme. Er hat auch für einige Alben zum Beispiel das Artwork gemacht und so ein bisschen entworfen, also sehr, sehr interessant. Hat seinen sehr, sehr eigenen Stil gehabt. Tag 9 Nenne einen Film, bei dem du gern der Hauptcharakter wärst Oh, boah Ich sag mal so Unter der Prämisse, dass Filme teilweise ja auch Geschichten erzählen können, die so im realen Leben nicht existieren würden, dass man zum Beispiel Geschichten von Leuten oder Charakteren erzählt, die so etwas Unrealistisches in in Anführungszeichen machen, was man im Alltag, im realen Leben so nie machen könnte. Unter dieser Prämisse sind Filme natürlich sowieso interessant. Natürlich liegt es nahe, hier zum Beispiel ein Superheld sein zu wollen oder so. Das könnte ich mir durchaus auch interessant vorstellen. Ich glaube, was sehr interessant wäre für mich persönlich, wäre tatsächlich Neo zu sein aus Matrix, diese Metamorphose durchzumachen von der simulierten Welt in die reale Welt, in die Realität und das alles irgendwie mitzuerleben. Aber was auch sehr interessant wäre, wäre, glaube ich, sowas wie in The Revenant so in der Wildnis zurechtkommen müssen und sich so durchzuschlagen als Überlebenskünstler vielleicht auch irgendwo so ein bisschen und als jemand, der halt mit wenigen Ressourcen auskommen muss, den er irgendwo in der Wildnis hat. Nichts, was ich jetzt real irgendwie anstrebe, aber ich finde es sehr interessant. Aber auch wenn es zum Beispiel mehr so in Fantasy-Gefilde geht, also sowas wie Harry Potter zum Beispiel, ne irgendwie so ein Zauberschüler auf Hogwarts, stelle ich mir auch sehr interessant vor. Oder sogar ein Lehrer. Auch das könnte ich mir sehr interessant vorstellen. Tag 10. Nenne einen Film, den du dir als Serie wünschen würdest. Sehr interessante Frage, denn tatsächlich glaube ich, dass manche Serien, die ellenlang sind und für meinen Geschmack auch ein bisschen zu lang häufig, als Filme vielleicht besser funktioniert hätten und auch andersrum, dass manche Filme, die in 90 Minuten quasi den Stoff von weiß ich nicht, sieben Büchern oder so stopfen, (lacht) Der dunkle Turm, The Dark Tower, dass die als Serie einfach wesentlich sinnvoller gewesen wären und besser funktioniert hätten oder funktionieren würden. Andererseits besteht die Gefahr für mich persönlich, dass Filme, die auch vielleicht deswegen stark sind, weil sie so, ja im Englischen würde man vielleicht sagen, concise sind, also so stark, fokussiert, verpackt letztendlich in ihrer Art, wie die Story erzählt wird und so, dass sie exakt und optimal auf eine Länge von, ich sag mal, anderthalb Stunden, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden zugeschnitten sind, dass, wenn man das ausfalten würde in einer Serie mit drei, vier, fünf Staffeln, a, ich sag mal, acht bis zehn Folgen, dass der Stoff einfach dann darunter leiden würde. Auch das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen, es ist gar nicht mal eine einfache Frage. Ich kann mir aber bestimmte Filmkosmen vorstellen, die als Serie auch gut funktionieren könnten. Zum Beispiel in gewisser Hinsicht, auch nicht als allzu lange Serie, The Matrix, die Matrix, so eine kleine Miniserie, die in diesem Matrix-Kosmos mit diesen Prämissen spielt, aber auch vielleicht die Schicksale von Leuten erzählt, die auch befreit wurden und dann halt in Zion zum Beispiel sich dem Widerstand gegen die Maschinen angeschlossen haben oder so. Das könnte ich mir sehr interessant vorstellen, tatsächlich. Ich glaube, viele Superhelden-Stories bieten sich potenziell auch für sowas an. Aber ja, ich weiß nicht, auch da könnte es irgendwann einfach sehr schnell too much sein. Und dieser Effekt, den viele Superheldenfilme ja auch haben, durch diese besonderen Fähigkeiten der Protagonisten und so, könnte es sehr schnell auch dazu kommen, dass sich dieser Überraschungseffekt und das Besondere irgendwo auch schnell abgenutzt hat, wenn man das als Serie hätte. Ja, man man gewöhnt sich halt sehr schnell dran, sag ich mal. Ne? Innerhalb eines Films ist das vielleicht dann noch mal was anderes, weil es halt ja dann auf eine gewisse absehbare kurze Zeit irgendwas Besonderes für sich behält. Was ich mir auch sehr gut eher als Serie, denn als Filme vorstellen könnte, was dieser Filmreihe vielleicht auch irgendwo qualitativ langfristig besser getan hätte, wäre das Saw-Franchise. Also ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Saw-Filme und die verschiedenen Tötungsarten und sowas und Fallen anders aufgedröselt und ein bisschen anders umgesetzt auch, rein dramaturgisch, als Serie vielleicht auch gut funktioniert hätten oder funktionieren würden. Denn als eigenständige Filme, die finde ich persönlich so ab dem oder eigentlich fast nach dem ersten Teil schon immer weiter abgefallen sind von den Filmen, die ich gesehen habe. Ich muss hier fairerweise sagen, dass ich Saw 1 bis 4 gesehen habe und alle anderen Filme danach nicht mehr, weil es immer einfach more of the same ist. Also das finde ich dann nicht so wirklich spannend oder interessant. Ach ja, wir haben jetzt noch mal ein paar neue Tötungsideen und die müssen wir irgendwie in diese Story einflechten und irgendeine sehr merkwürdige Story darum flechten. So kam mir das halt vor. Gleichwohl muss ich einfach sagen, der erste Saw-Film, wie viel hat er gekostet? Eine Million, wenn überhaupt. Und der hat ja, der war ja sowas von Überraschungserfolg damals. Also, gerade auch für diese geringen Mittel und auch so ein bisschen, ne, das Ende zum Beispiel. Der hat noch so diese Balance zwischen Horror und Thriller mit am besten hinbekommen. Und alle anderen Filme, die ich gesehen habe, also 2, drei, 4, hatten wesentlich weniger Thriller und mehr Gore. Und das kann man machen, natürlich. Aber für mich persönlich ist das dann einfach weniger interessant, weil, weiß ich nicht, die die Komplexität der Handlung oder die Ideen auch dahinter wurden für mich persönlich immer flacher und es ging immer mehr einfach nur noch darum, ha, hier, und dann töten wir diesen Charakter auf diese Art und Weise und bauen das irgendwie in die Handlung ein und, nee, sorry, also da bin ich dann ausgestiegen und, ähm. Ich weiß, einige Freunde von mir, die stehen dieser Filmreihe anders gegenüber. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber für mich persönlich war es dann irgendwann einfach auch, muss ich einfach leider sagen, auch zu stumpf. Nicht jeder Film muss eine philosophische Abhandlung sein. Auch das ist natürlich klar. Das sind ja auch sicherlich von den Effekten auch keine technisch schlecht umgesetzten Filme. Ganz und gar nicht. Saw 1 ist wirklich gut gemacht, aber die anderen braucht man ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich, es denn man interessiert sich wirklich extrem stark für weitere Tötungsmechanismen von Jigsaw und anderen Handlangern und blablub und so. Okay, ne, kann man gucken, aber ja, wie gesagt, ich brauchs nicht wirklich. Also wie gesagt, vielleicht hätten die Saw-Filme auch ein bisschen mehr qualitativ davon profitieren können, in Anführungszeichen sage ich mal, weil wie gesagt, ich kann mich nicht allumfänglich dazu äußern, fairerweise sei das dazu gesagt, wenn sie eher als Serie, als kurze Serie, vielleicht denn als Langspielfilme gemacht worden wären. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Tag 11. Nenne einen Film, der dein Leben etwas beeinflusst hat. Also beeinflusst im Sinne von, er hat mir Inspirationen für meine, in Anführungszeichen, Kunst, sage ich mal, also ein Buch, meinen Roman gegeben und so. Da fallen mir direkt ein paar Sachen ein. Wie gesagt, unter anderem auch The Dark Knight, ne, Gary Oldman und so, rein optisch alleine auch und von seiner Art als Commissioner Gordon. Das definitiv, aber auch viele andere Filme von ihrer Atmosphäre, die ich zum Beispiel auch habe im Hintergrund laufen lassen, extra als ich an dem Buch geschrieben habe, um diese Stimmung so ein bisschen aufzusaugen und auch in mein Buch zu packen. Also definitiv auch dann sowas wie der Film 7, 7, für mich persönlich auch fast mit immer noch der beste Thriller aller Zeiten. Spannend gemacht einfach, der hat alles, was ein guter Thriller haben muss, wie ich finde. Überraschungen, der Zuschauer weiß nie mehr oder so wirklich mehr als das, was die Protagonisten im Film wissen. Ich finde sowas immer sehr interessant, gerade bei Thrillern, wenn man als Zuschauer selber miträtseln kann. Wer ist der Täter? Weil das finde ich teilweise bei Thrillern im Speziellen ein bisschen schade und ein bisschen langweilig auch leider dadurch, wenn das so ist, dass der Zuschauer sehr früh einfach viel mehr weiß als die Protagonisten und dadurch einfach so ein bisschen ein potenzielles Spannungsmoment flöten geht. Das finde ich dann einfach plottechnisch, strukturell nicht ganz sinnvoll umgesetzt. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Aber genau das ist halt auch das, was ich an Sieben und an Filmen wie einfach so mag, dass sie extrem spannend von der ersten bis zur letzten Sekunde sind. Man weiß überhaupt nicht, wer irgendwie der Täter sein könnte und wie sich das alles dann weiter aufklärt und dann ne am Ende What's in the Box ne grandiose schauspielerische Leistung von Morgan Freeman und Brad Pitt. Brad Pitt als der etwas hitzköpfige Detective Mills und dann Detective Somerset von Morgan Freeman gespielt. Ein Cop oder ein Detective, der eigentlich diesen Fall gar nicht mehr annehmen wollte, aber halt dann irgendwie darum gebeten wurde und da reingeschwatzt wurde und ihn dann doch noch übernommen hat. Und es sollte aber nicht ein Fall werden, wie vielleicht andere Kriminalfälle, die er mal untersucht hat. Ohne jetzt auch da mehr zu verraten, aber Sieben, also Seven aus dem Jahr 1995, von David Fincher übrigens auch wieder Auch da muss ich wirklich hart grübeln, bis mir irgendwas einfällt, was ich nicht gelungen finde. Das Pacing ist gut, die Spannung wird konstant aufrechterhalten. Die Tatorte sind so minutiös und detailliert gestaltet. Also wie gesagt, das ist definitiv in dem Sinne ein Film, der mein Leben in dem Sinne beeinflusst hat, dass er... Meine Kunst, sag ich mal, oder mein mein künstlerisches kreatives Schaffen, um es mal so auszudrücken, beeinflusst hat. Ist halt immer komisch, wenn man selber irgendwie sagt, ja man, man, man ist irgendwie Künstler oder man macht Kunst oder so, ne? Gerade bin ich sogar ein bisschen ins Mama, Mama Mama ins Stottern gekommen. Mama Mia, here we go again aber auch ein Film wie Inception von Christopher Nolan hat mich durchaus mit beeinflusst, wenn es um mein Buch geht, also das hat auch zumindest stimmungstechnisch da so ein bisschen auch hineingespielt. Ich scroll gerade mal hier so ein bisschen durch meine Filmliste, ein Leben, der mich genau, ein Leben, der mich im Film beeinflusst hat. Nein, ein Film, der mich im Leben beeinflusst hat. Irgendwo widerspricht das ja auch so ein bisschen einer Funktion von Filmen und Kunst im Allgemeinen, die künstlerischem Schaffen ja gerne auch zugesprochen wird und das ja auch nicht ohne Grund, dass Kunst auch als Flucht vor der Realität gedeutet werden kann oder auch genutzt werden kann und vielleicht auch aus diesen Gründen gemacht wird. Also das persönlich, muss ich sagen, ist bisher eine der schwierigsten Fragen. Ich könnte sagen, dass zum Beispiel auch so ein Film wie The Downfall, also der Untergang, für mich persönlich einer der besten deutschen Filme aller Zeiten. Der hat mich auch in dem Sinne geprägt, also ne, da geht es so ein bisschen um die letzten Tage im Führerbunker und Adolf Hitler und so. Brillant gespielt übrigens von Bruno Ganz. Hammerfilm aus dem Jahr 2004. Und auch der basiert natürlich auch auf realen Ereignissen, also Filme basierend auf wahren Begebenheiten wäre das hier auch eine gute Wahl gewesen, nachträglich noch hinzugefügt. <lacht> Nein, aber dieser Film hat mich natürlich auch noch mal mehr darin bekräftigt und bestärkt, was ich über Nazis denke und ne, über das Dritte Reich und was da alles so passiert ist. Ich hatte mir da vorher auch schon längst eine Meinung zugebildet, aber auch dieser Film hat das noch mal durchaus mitbekräftigt und äh, ist ein sehr sehenswerter Film. Eigentlich fast alle Thriller. Die ich in meinem Leben gesehen habe und die auch wirklich gut waren, haben mich in meinem Leben beeinflusst, denn ich interessiere mich bis heute halt sehr für Crime, True Crime, Thriller und sowas. Also sie haben mich in dem Sinne in meinem Leben beeinflusst, oder dass ich dieses Interesse in mir entdeckt habe und dem sehr gerne nachgehe. In dem Sinne, dass ich gut gemachte True Crime-Dokus und so schaue oder auch gut gemachte Thriller und so. Also, ja, ich sag mal so, eine etwas abstrakte Antwort auf die Frage, aber irgendwo auch passend. Tag 12. Nenne einen Film, den du mit deiner Kindheit verbindest. Da fallen mir sehr viele ein. Also da könnte ich eigentlich alle Disney-Filme der 90er Jahre nennen und auch teilweise der späten 80er Jahre, denn Ariel zum Beispiel ist, glaube ich, aus dem Jahr 1989 übrigens von Ute Lemper gesungen, deutsche Sängerin, die auch weltweit sehr erfolgreich und bekannt ist. Ich würde sagen, vor allem Disney's Hercules und Mulan, der König der Löwen, animierte Disney-Filme der 90er Jahre. Und die schaue ich auch bis heute sehr, sehr gerne und habe die immer noch in meinem Herzen. Und die Musik vor allem auch da drin. Aber es gibt auch sowas wie Flubber zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Das ist ein Film mit Robin Williams. Der war damals ziemlich groß, also sehr bekannt und sehr erfolgreich. Robin Williams natürlich auch da, sehr, sehr lustig, eine sehr, sehr coole Rolle. Generell ein Schauspieler, den ich sehr, sehr geschätzt habe. Der war ja leider auch längst nicht mehr unter uns. Da war ich auch sehr traurig, muss ich sagen, als ich davon erfahren habe, dass er sich das Leben genommen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls äh, Flubber. Toy Story zum Beispiel fällt mir da auch noch ein. Also da gibt's einige Filme. Definitiv. Tag 13. Nenne einen Film, der in schwarz-weiß ausgestrahlt wurde. Da fallen mir zwei Filme in erster Linie ein, beziehungsweise drei, um mal ein aus dem großen Repertoire von Alfred Hitchcock zu nennen, Psycho natürlich, Schwarz-Weiß, einfach wegen der damaligen Zeit. Dann gibt es aber auch modernere Filme, die extra in Schwarz-Weiß entkoloriert wurden, muss man ja eigentlich sagen, bis auf gewisse Details in Rot. Und einige von euch wissen jetzt schon, welchen Film ich meine, nämlich Sin City mit Bruce Willis unter anderem. Interessanter Film auf jeden Fall, schon lange nicht mehr gesehen, müsste ich eigentlich echt mal wieder gucken. Und ein Film, der auch sehr unbekannt ist, aber von einem sehr bekannten Regisseur, der aber mit einer seiner Frühwerke war, beziehungsweise ich glaube sogar sein Debüt im Sinne eines einer größeren Filmproduktion oder eines Feature-Length-Film, also eines Films mit normaler Filmlänge sozusagen, kein Kurzfilm oder so, und zwar Following von... Christopher Nolan. 1998 ist ein Krimi, kann man sagen, low budget, wurde aber glaube ich erst dann auch einige Jahre später nochmal im großen Stil erst veröffentlicht, also war wirklich erst so ein bisschen independent halt, ne? sehr unbekannt damals noch, weil das war halt noch zu der Zeit, Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo Christopher Nolan seine Karriere als Regisseur erst so richtig in Fahrt gebracht hat oder halt auch wirklich dann da aktiver geworden ist. Und dieser Film ist auch komplett in schwarz-weiß, auch extra natürlich gemacht, weil das auch so ein bisschen natürlich, gerade wenn es um Krimis geht und auch um Thriller, so ein bisschen um den Film Noir geht. Film Noir ist im Prinzip ein eigenes Filmgenre, wenn man so will, was, glaube ich, in den 1940er Jahren entstanden ist, wo halt auch eine relativ, ja, eine dunkle Seite der Menschen quasi offenbart wird ne und eine relativ, ja, vielleicht auch ein bisschen pessimistische Seite erörtert wird und behandelt wird. Also, ja, und die haben halt immer diesen Schwarz-Weiß-Look, kann man eigentlich sagen. Film Noir, Film in Schwarz oder so, schwarzer Film, irgendwie sowas in die Richtung und äh, passt dementsprechend auch gut zu dieser Thematik. Tag 14. Nenne einen Film mit offenem Ende ohne Fortsetzung. Ja, das sind ja immer so Sachen, die triggern mich so ein bisschen. Wenn aus welchen Gründen auch immer gesagt wird, nein, das ist extra ein offenes Ende und da gibt es keine Fortsetzung. Einen habe ich eben schon mal genannt und zwar Inception. Auch da möchte ich nicht zu viel verraten, aber es gibt da einen Kreisel, der eine wichtige Rolle spielt und am Ende des Films auch noch mal sehr wichtig wird in der letzten Sequenz. Und je nachdem, was mit diesem Kreisel passiert, weiß man halt manche Sachen oder auch nicht. Und es wird halt nicht genau aufgelöst, was mit diesem Kreisel passiert. Das ist für mich persönlich mit einer der stärksten letzten Szenen eines Films, die ich so kenne. Und dann die letzte Frage für heute, Tag 15. Nenne einen Film, den du jedem zeigen willst. (lacht) Auch hier könnte ich viele Filme nennen. Auch viele Filme, die ich vorhin schon genannt habe, eigentlich fast alles, was ich vorhin schon von Christopher Nolan erwähnt habe. The Dark Knight. Inception, Interstellar, die haben alle irgendwas für sich, die Filme, auf ihre Art. Aber ich glaube, da würde ich tatsächlich zu Filmen tendieren, die auch extrem gut sind, wirklich, wirklich gut sind, aber die nicht so bekannt sind. Die technisch, handwerklich, wie auch immer, in allen Belangen eigentlich gut gemacht sind und sehr unterhaltsam, aber trotzdem sehr sophisticated. Das ist das, was ich an Christopher Nolan einfach so schätze, dass er zwar Blockbuster macht, aber diese nicht zu schlicht sind und er nicht mit der Prämisse hereingeht, ich muss einen Film machen, der möglichst optisch einfach nur gewaltig aussieht und der halt möglichst einfach ist, damit er von vielen Leuten auch geschaut werden kann. Er setzt halt nie voraus, dass, wie drücke ich es mal aus, dass Zuschauer vielleicht zu doof sein könnten, Filme zu schauen, sondern er fordert die Zuschauer auch so ein bisschen manchmal, mitzudenken, aufmerksam zu schauen. Und das schätze ich einfach so an seinen Filmen. Da muss ich einfach zwei Filme erwähnen. Einer der beiden Filme übrigens würde es auch oder hat es hier bei Letterbox in der App in meine Top-4-Filme geschafft. Aber The Prestige, unter anderem mit Hugh Jackman und mit Scarlett Johansson, mit Christian Bale. Auch Michael Caine, der ja auch in fast jedem Christopher Nolan-Film seit Batman Begins, glaube ich, irgendwie mitgespielt hat. Das ist ja immer so, so ein bisschen sein Maskottchen, sage ich immer ganz gerne, aber ich find's immer super, ich mag den total. Ich meine, The Prestige spielt im späten 19. Jahrhundert, unter anderem spielt auch Nikola Tesla eine kleine Rolle, gespielt von David Bowie übrigens. Letztendlich geht es um zwei Magier, also zwei Zauberkünstler sozusagen, die mit immer, krasseren Tricks gegeneinander antreten sozusagen in ihren Vorstellungen, in Darstellungen vor Publikum. Auch da möchte ich nicht mehr verraten, aber das ist wirklich auch ein vor allem auch ein Thema, was nicht so wirklich abgegriffen ist. Also es gibt ja viele Sachen, die wirklich immer wieder von Filmen behandelt werden. Mal besser, mal weniger gut. Vieles hat man einfach schon gesehen. Und dieser Film hat einen Plot irgendwo auch gewisse Prämissen da drin, die nicht so häufig in Filmen vorkommen. Weil gerade wenn es um so Zaubertricks und Zaubersachen geht, dann ist man schnell im Fantasy-Bereich natürlich auch, die ja auch irgendwo ihre Qualitäten haben. Alles ist ja absolut unbestritten, aber... Gerade hier Zaubertricks und Künstler mehr in dem realen Umfeld verortet, aber trotzdem sehr interessant umgesetzt. Das ist das, was ich an The Prestige einfach so schätze. Und weil es halt ein wirklich gut gemachter Film ist, aber verhältnismäßig im Schaffen von Christopher Nolan, glaube ich, eher zu den weniger bekannten Filmen gehört, möchte ich den empfehlen. Und zu guter Letzt auch hier bei dieser Frage und auch für heute Ein Film, der passend für den Abschluss dieser Folge auch irgendwo herhält, weil, wie gesagt, er ist unter meinen Top 4, 5, 10 Filmen, 20 Filmen, auf jeden Fall drunter, und zwar Memento. Auch hier möchte ich nicht zu viel vorwegnehmen. Dieser Film besticht nicht nur durch seine Geschichte. Da gibt es einen Mann, der unter einer gewissen Form der Amnesie leidet, also des Gedächtnisverlustes. Und zwar hat er nur ein Kurzzeitgedächtnis und kann sich nichts mehr langfristig merken, ohne dass er es das irgendwie aufschreiben muss. Er hat so, sogar einige Tattoos von wirklich sehr relevanten Sachen in seinem Leben. Gespielt von Guy Pierce übrigens. Carrie Anne Moss spielt da übrigens auch mit, die Schauspielerin, die unter anderem auch Trinity in Matrix und so spielt. Das ist halt auch so ein Krimi-Thriller, aber halt wirklich einmalig, also sehr einzigartig von seiner Prämisse her und von seiner Story. Durch diese Amnesie. Eine weitere Sache, die Memento so besonders und wirklich hochklassig macht, ist nicht nur diese Prämisse, diese sehr interessante und nicht so abgegriffene Prämisse mit mit dieser Amnesie, die es auch wirklich übrigens gibt, das ist nichts Ausgedachtes. Also so eine kurzzeitige Amnesie, wo man sich nur Sachen für zwei, drei, vier Minuten merken kann und dann vergisst man die wieder. Der Film besticht vor allem auch durch seinen Aufbau und seine Struktur. Denn es gibt sowohl Szenen, die normal in Farbe gezeigt werden und es gibt Szenen, die schwarz-weiß sind. Ich möchte nicht zu viel verraten. Schaut ihn euch gerne mal an. Also wirklich, wirklich, wirklich. Wenn ihr denkt, boah, Dave, du hast jetzt so viele Filme genannt, ne, wann soll ich die alle mal schauen? Schaut sie euch auf jeden Fall irgendwie an, wenn ihr euch für die Genres an sich interessiert und für gut gemachte Filme, werdet ihr da nichts verkehrt machen. Aber wenn ihr nicht viel Zeit habt und nur irgendwie drei, vier, fünf Filme vielleicht davon sehen wollen würdet, schaut euch bitte unter diesen drei, vier, fünf Filmen auf jeden Fall Memento an. Ja, okay, das soll es für den ersten Teil sein, beziehungsweise der erste Teil war dieser. Und dann gibt es den zweiten Teil in der nächsten Woche mit den letzten äh, so und so viel Fragen. 16 Fragen, genau. Wo ich dann auch wieder über weitere Filme sprechen werde. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ihr könnt natürlich gerne, wie gesagt, auch mitmachen. Ihr findet einen Link zu diesem Bild mit diesen Fragen in der Folgenbeschreibung. Das richtet sich nicht nur natürlich an andere Podcaster-Kollegen oder so oder andere Creator oder so, die das hier vielleicht hören, sondern natürlich auch gerne an euch, die ihr da vielleicht Lust drauf habt und das vielleicht über Social Media irgendwie machen möchtet, über Instagram oder so. Und ihr findet Links auch zu meinen Socials und auch Support-Optionen in der Folgenbeschreibung. Unter anderem könnt ihr mich nämlich, falls ihr möchtet, gerne unterstützen, beziehungsweise den Podcast auf patreon.com slash Podcast unterstützen. Da findet ihr dann ein Tier, da gibt es nur ein einziges für 5 Euro im Monat. Also falls ihr das gerne machen möchtet, könnt ihr das sehr, sehr gerne natürlich tun. An dieser Stelle übrigens, weil ich gerade davon spreche, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei allen Hörern und Hörerinnen und sowieso allen bedanken, die diesen Podcast hören, denn ich habe jetzt, ich glaube vorgestern war es zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben jetzt Ende Januar 2022 10.000 Place für meinen Podcast überschritten von Anchor und anderen Plattformen, wo der Podcast zur Verfügung ist insgesamt. Das ist enorm viel und ich finde das richtig, richtig krass. Ich möchte mich von ganzem Herzen bei euch dafür bedanken, dass ihr Interesse an meinen Folgen habt, an meinem Gelaber, vor allem ja auch verschiedenen Themen, denn ich habe ja keinen monothematischen Podcast, sondern spreche über viele verschiedene Sachen. Deswegen vielen lieben Dank, vor allem auch an die Stammzuhörer und Zuhörerinnen. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Und falls ihr diesen Podcast wirklich mögt, dann könnt ihr mich erstens gerne natürlich auch weiterempfehlen. Und falls ihr möchtet, auch das hilft dem Podcast sehr, könnt ihr ihn auch bewerten. Zum Beispiel geht das auf Spotify über die App zum Beispiel, wenn ihr in der Spotify-App drin seid, auf eurem Handy oder so, auf eurem Smartphone. Oder auch zum Beispiel bei Apple geht das ja auch, dass ihr Podcasts und so bewerten könnt. Das hilft wirklich immer sehr und trägt halt auch so ein bisschen zu dem Algorithmus mit dabei und zu dem eigenen Standing und so. Deswegen vielen, vielen Dank, falls ihr das machen möchtet. Das bedeutet mir auch sehr viel, denn es macht mir einfach sehr viel Spaß, diesen Podcast zu machen und äh, ja. Jetzt halte ich aber erstmal für heute meinen Mund. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Vielleicht habt ihr sogar ein paar neue Filme entdeckt, die ihr mit auf eure Watchlist gesetzt habt oder so. Vorausgesetzt, man mag halt die Genres und ist auch teilweise Film gegenüber aufgeschlossen, die vielleicht etwas komplexer sind oder etwas abstrakter, die darauf beruhen, dass man selber auch irgendwo als Zuschauer oder Zuschauerin mitdenkt sag ich mal, im, im weitesten Sinne. Also, in der nächsten Folge geht's dann in Teil 2 weiter mit den letzten 16 Fragen. Ich freue mich schon drauf. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Dave.